1: up. Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Programın açılışını Besteci ve prodüktör Ozan Tekin'in 27 Mayıs'ta yayınlanan Anarya albümünden No More Home adlı parçayla yaptık. Ozan Tekin'le bundan yaklaşık bir sene önce geçen yıl Mayıs ayında bu programda buluşmuştuk. O zaman Anarya albümünün ilk EP'si yayınlanmıştı. Bu yıl Mart ayında ikinci EP ve geçen ayda albümün üçüncü bölümüyle birlikte Anarya albüm yolculuğunu tamamladığı ve dinleyicileriyle buluştu. Geçen seneki programımızda Ozan Tekin'in Anarya yolculuğuna bir giriş yapmıştık. Bu akşam ise bu hikayeyi tamamına erdireceğiz. Ozan bize son 5 senedir yaşadığı Almanya'dan, Köln'den bağlanıyor. Hoş geldin Ozan.
1: Selam Tüce.
0: Yaklaşık bir sene sonra tekrar buradasın. Bu akşam Anarya albümünden kapsamlı bir şekilde bahsedeceğiz ama görüşmeyle nasılsın? Günlerin nasıl geçiyor Köln'de?
1: İyiyim, çok iyiyim. Tabii albüm çıkışıyla beraber öncesi de dahil tabii ki ama epey yoğun bir tempo var bu ara. Ama bir yandan da burada günlerin uzaması, işte göçmen kuşların geri gelmesi falan gibi böyle güzel şeyler oluyor. Daha çok bunlarla ilgilenmeye çalışıyorum bir yandan da. Öyle.
0: Geçen ay ahkozmosu konuk etmiştim. O da Berlin'de yaşıyor biliyorsun. Başa Almanya'da pandemi sonrası bugünlerde kültür sanat hayatının nasıl bir geri dönüş içerisinde olduğunu sormuştum. Sen de bize belki biraz Köln'deki manzarayı aktarırsın. Çünkü geçen yıl seninle konuştuğumuzda oralarda da buradakine benzer bir durum vardı. Şimdilerde nasıl kültür sanat hayatındaki canlılık, pandemi öncesindeki duruma geri dönüş yapıldı mı yoksa pandemi hala varlığını hissettiriyor mu?
1: Yani aslında baya pandemi öncesi gibi hatta daha da agresif bir şekilde diyeyim yani her yerde bir konser, bir event oluyor. Bir de Köln hani Almanya'nın kültürel anlamda önemli noktalarından biri ve dünyaca tur yapan ya da Avrupa içerisine tur yapan birçok actin de uğradığı bir yer genellikle. O yüzden epey bir konser oluyor şu anda burada. Ben de yaklaşık 3 sene sonra yani ilk defa böyle işte 1000 plus veya artık 1500-2000 kişilik kapalı bir alanda kimsenin maske falan takmadığı böyle büyük bir konsere gitmiş oldum 2 hafta, 3 hafta önce. Moderat konserine gittim. Tabii çok değişik bir duyguydu açıkçası yıllar sonra tekrar o şekilde bir konser izliyor olabilmek. Tabii ki çok güzel. Umuyorum ki yani bir daha özellikle yani bu kültürel alandaki... Genel olarak bütün işler böyle son iki yıldaki gibi bir sekteye uğramaz.
0: Senin sahnelere geri dönme şansın oldu mu bu dönemde?
1: Aslında bu son dönemde tam albüm çıkışıyla beraber şu anda benim Eylül'e kadar herhangi bir belli bir programım yok. Eylül'den itibaren birkaç konserim olacak Almanya'da. Anarya'yı çalacağım konserler, solo piyano setler. Ama bir şekilde pandemi sürecinde birazcık olsun açılabildiği zaman bazı yerler Türkiye'de de, Almanya'da konserler verdim. Mesela geçen sene Ağustos'la Kasım arası hatta Aralık, Aralık'ın kapanma geldiği gece son bir konser vermiş oldum hatta. Yani Ar- Aralık'a kadar 3-4 ayda Bir 7-8 konser verdim. O dönem bayağı aktifti. Son Aralık'tan itibaren bir tekrar koptu. Sonra ben de zaten albümün çıkış işlerine bayağı bir yoğunlaştım. Görsel işlerine, video işlerine derken öyle gelişti süreç.
0: Aslında geçen programda Anarya'nın hikayesinden uzun uzun bahsetmiştik ama o zaman sadece ilk EP yayınlanmıştı. Bu akşam geçen seneki programımızı dinlememiş yeni dinleyicilerimiz de olabileceğini göz ardı etmeyerek albüme dair temel noktalara tekrar değinmemiz iyi olur diye düşünüyorum. Muhtemelen herkesin anlamını bilmediği bir kelime olabilir. Ben ilk defa senden duymuştum. O yüzden yine Anarya'nın anlamını ve senin için ne ifade ettiğini, bu albüme nasıl ismini verdiğini senden dinleyerek başlayalım dilersen.
1: Tabii ki en sevdiğim bölüm. <gülüyor> ben Adana'da doğdum, büyüdüm. Adana'da da lokal e, dayalık içerisinde bazı özel kelimeler vardır yani orada kullanılan. Anarya da bunlardan biri. Anarya aslında araçlara, arabalara, kamyonlara neyse yani geri geri gel demek. E, onlar park ederken hani geri geri gel demezsin Adana'da. Anarya git Anarya geldi. Hani bu şekilde kullanılan bir söz.
0: Adana'da herkesin bildiği bir kelime yani.
1: Yani Adana'nın bildiği bir kelime daha çok, evet. Hı hı. E, ama bildiğim kadarıyla Türkiye'nin doğusunda da kullanılıyor diye duydum orada araştırırken. Bunun da zaten daha çok işte Birinci Dünya Savaşı'nda Adana'nın Fransız işgalinde olması ve aslında Fransızca geri gitme anlamında ben Fransız bilmiyorum. Ama Anaryo'ya yakın bir sounda olan bir kelime en arier diye yazılıyor sanırım. Oradan türediğini düşünüyorum yani. Anarya aslında Fransızca'dan biraz Türkçeleştirilmiş bir kelime. Albümle olan ilişkisi de aslında şöyle oldu. Ben yaklaşık 5 sene önce Türkiye'yi terk ettim. Almanya'ya yerleştim. Burada müzik hayatıma devam ediyorum. Burada hayatıma devam ediyorum. Ve işte burada önce bir elektronik ambient bir albüm yapmıştım. O tamamen benim İstanbul'daki gürültüyle baş edebilmem adına, o gürültüyü bastırabilmek adına çıkarmaya çalıştım. Seslerden oluşan bir albümdü. Hala çünkü buraya geldiğim ilk senelerde daha o İstanbul'un ağırlığı üstündeydi. O albümle biraz ondan kopmuş oldum aslında. Sonrasında da 2 yıl önce burada yani sokağa atılmak üzere olan bir piyano buldum. Sesini de çok sevdim ve piyano olsun da çok istiyordum zaten. Stüdyom vardı o zaman yerim de vardı. Böyle ama tabii bayağı bakımsız ve hani bir şekilde elden geçmesi gereken bir piyanoydu. O piyanoyu bir şekilde aldım, taşıttım, koydum işte stüdyoya. Yaklaşık son 5 senedir çıkan piyanoda çaldığım bazı parçalar vardı ama hani o piyanonun fitresinden geçti bazı şeyler ve bir yandan da ben uzun yıllar işte sahnede keyboard çalan, synthesizer çalan, işte elektronik müzik yapan bir insan olarak bir anda sadece piyanoyla baş başa kaldım. Ben de ilk piyano çalmaya başlayarak müzik öğrenmeye başlamıştım 5 yaşında. Ama çok uzun yıllar piyano mu olmamıştı. Bir şekilde yıllar sonra tekrar böyle piyanoyla baş başa kalmak, müzikal anlamda da sadece bir piyano üzerinden bir müzik yazmaya çalışmak çok iyi geldi bana. Bir de bu tabii tam pandemi sürecinde oluyor. Ve o parçalar böyle yavaş yavaş birleşmeye başladı. Ve ben böyle yani aslında şey gibi, yaşlı bir piyano ile konuşuyorum gibi hissediyordum. Çünkü müzik benim için bilmiyorum sanki acaba bazen yani ana dilimden daha mı, rahat konuştuğum bir şey, daha mı rahat kendimi ifade ettiğim bir şey diye yani bir dil olarak düşündüğünde müziği böyle bazen nereye koyacağımı şaşırıyorum. O kadar önemli benim için ama orada böyle çok ayrı bir açıklık doğdu benim için ve sonrasında da bir yandan da o piyano böyle hani elimde kalacak bir gün falan gibi hissediyorum. Kendim onarmaya başladım, kendim bir şekilde böyle dilinden anlamaya çalışıyorum ama böyle hani yaşlı bir insanın son günlerini sanki onunla geçiriyormuşum gibi hissediyorum ve hani o yaşlı işte piyano veya insan o geçmişini düşünüyor artık ölmeden önce falan gibi. Böyle bir geçmişe bakmak, hani geçmişe dönmek nasıl olurdu falan gibi bu tarz fikirler vardı aklımda. hiç bir daha ortada yokken bu anarya ve bu metafor bir şekilde birleşti kafamda. Bir de burada 5 yıldır bir göçmenlik gömleği üstünde. Göçmen olarak hayatıma devam ediyorum ve bunun üzerinden yaşadığımda bir sürü tecrübe var. Sanıyorum yani hem buradan başlayarak sonra da böyle işte öncesinde 13 yıllık bir İstanbul maceram var. Öncesinde de Adana'daydım zaten. Bir şekilde yani şu güne kadar yaşadığım zamanı geriye dönüp baktığımda ne olur? Müzik olarak o zaman aklımda kalan veya his olarak bir şekilde bende yer etmiş bazı durumları nasıl ifade edebilirim? Veyahut da o hislerle hangi parçalar bir şekilde oturduğu böyle hani buluştu falan derken bu Anarya hikayesi çıktı aslında.
0: Geçen yıl programda konuk ettiğim sanatçıların anlattıkları hikayeler arasından aklımda en çok yer edenlerden biri. Senin bu albümü kaydederken çaldığın piyanoyla kurduğun ilişkiydi. Senin onu tamir etmen süreç içerisinde piyanonun yaşadığı değişimler, bunların müziğe yansıması zihnimde çok kuvvetli bir imge olarak kaldı. O zamandan beri maceralarınız nasıl ilerledi? Piyanonun son durumu nedir?
1: Öncelikle şöyle bir şey oldu. Albüm prodüksiyonunu bitirmeye bir hafta kala geçen yaz burada çok büyük bir sel felaketi oldu. Ve stüdyomu su bastı. Oo. Ve ben piyanoyu mu kurtaracağım, ne yapacağım falan filan böyle gerçekten çok sıkıntılı bir süreç oldu. Bir şekilde stüdyoyu kurtardım ama stüdyonun olduğu bütün Bodrum katı çok kötü oldu. Ve o stüdyoyu terk etmek zorunda kaldım. Burada da paylaşımlı bir evde kalıyorum. Üç kişi yaşıyoruz. Ama görece büyük bir odam var. Stüdyomu tamamen bu odaya taşımak zorunda kaldım. Piyanoyu da atamadım. Piyanoyu da getirdim buraya. Ama piyano gün, be gün çok daha kötü hale geliyor ve akort tutmuyor artık yani doğru düzgün.
0: Ömrünü tamamlıyor yani.
1: Şu anda maalesef öyle yani. Bu senenin başıydı. Biraz daha yatırım yapmak istedim. Ve sonunda bir işte piyano tamircisi çağırdım. O birazcık elden geçirdi, etti falan böyle. 2-3 ay sonra tamamen eski haline geri döndü. Ama bana kocaman bir albüm bıraktı bu piyano. O yüzden böyle atamam da yani hani veremem de sanıyorum. Ama yeniden tekrar böyle bir albüm kaydetmek için artık pek uygun bir halde olmadığını düşünüyorum maalesef ki. Ama tabii ki şeyin çok büyük önemi var Anarya'da. Ben hani bir müzisyen olarak kendimi çok piyanist olarak tanımlamadım hiç. Her ne kadar hep tuş tuş algılarla hani haşır neşir olsam da. Piyanoyu hem tamir edip hem onunla bir şarkı yapma hali başka bir bütünleşik bir hal yarattı. Ve aslında o halin yansıması var Anarya'da ki belki de Anarya'yı özel kılan şeylerden biri bu yani. Şimdi başka belki biraz daha yeni bir piyano alıp onunla yeni parçalar yaptığımda ya da hali hazırda olan parçaları onunla yaptığımda ne olacağını bilmiyorum. Ama yani iyi ki tabii ki bu piyano çıktı karşıma. Şu an böyle konuşuyorum çünkü şurada <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sana bakıyorum, bakıyorum bir yandan yanımda böyle ona bakıp konuşuyorum gibi oldu. <gülüyor> ee,
0: o bir kişilik artık çünkü. E,
1: yani evet bir ismi yok ama benim son iki senemdeki en büyük olay o oldu gerçekten. İyi ki de oldu yani. Ama artık yani piyano tamircileri de bana ne olur bak çağırma bizi. Çünkü adam akord yapıyor, hani yıllardır bu mesleği yapan bir insan. İki saatini harcıyor, akordu bitiriyor, kalkıyor yerinden. Ben çalmaya başlıyorum. Ben de bayağı duyuyorum çünkü ben de akordu yapıyorum ama tabii ki onlar kadar iyi değilim. Benim kendimi çok uzmanlaştırdığım bir durum değil. Akord hemen kaçmış olabiliyor. Onlar da tabii ki çok canları sıkılıyor yani. Hani onların mesleği bu. Adam görevini tam ifa edemediği için orada böyle kötü oluyor falan. Öyle yani.
0: Ama sana bu albümü hediye bıraktı aslında bu piyano. Ve bu albüm senin de program başında biraz bahsettiğin üzere aslında üç parçadan oluşuyor. Sondan başa doğru bir göç hikayesi anlatıyor Anarya. 14 parçalık bir albüm ve ilk iki parçası ayrı ayrı yayınlanmıştı. Şimdi üçüncü parçayla birlikte albümün tamamını dinleyebiliyoruz. İlk beş parça Almanya kısmına odaklanıyor. Sonraki altı parça İstanbul'a ve son üç parça da Adana'daki senin çocukluğuna dair olan parçalar. Şimdi biz programa albümün ilk yayınlanan bölümünden yani Almanya bölümünden bir parçayla başlamıştık. Şimdi iki parça daha dinleyeceğiz. İstanbul bölümüne geçiyoruz. Oradan Troubled Nest ve 965 adlı parçaları seçtik. Ozan Tekin'in Anarya albümünden bu parçalayalım. Hemen sonrasında İstanbul bölümünden biraz daha konuşalım. Açık Radyo'da Sonsuz Çilektarlıları programı devam ediyor. Ozan Tekin bu akşamki konuğum kendisinin Mayıs ayında yayınlanan Anar adlı albümünden iki parça birbir ardına dinledik. İlki Troubled Nesti. İkincisi de 965 adlı parçasıydı. Böylelikle albümün İstanbul bölümüne de Geçmiş olduk. Geçen sene konuştuğumuzda albüm için 11 parçanın hazır olduğunu, geriye kalan 3 parça üzerinde çalıştığını söylemiştin Ozan. Albüm bitirmeden önce dinleyicide nasıl yankı bulacağını da görmek iyi olur diye düşünüyordun. Anarya bir yayınladıktan sonra gelen yorumlar albümün geri kalanı nasıl etkiledi?
1: Aslında benim için çok çok iyi oldu. Çünkü hani gerçekten pek bir fikrim yoktu nasıl bir tepki alabileceğine dair. Kendimi iyileştiren bir müzik yaptığıma inanıyordum. Yani bu başkaları için de aynı şekilde olur muydu olmaz mıydı hani onu, onu deneyip görmem gerekiyordu birazcık da Ve özellikle Anar bir çok çok iyi bir tepki aldı Türkiye'de zamanlamanın da sanıyorum etkisi geçen sene yine tam böyle pandemi de ikinci o kapanmanın sonrasında Mayıs ayında sanıyorum iyi bir zamanlamaya denk geldi belki de bilmiyorum ya da
0: çok bunu aldığımız bir zamanla denk gelmişti
1: onun artık tam sonunda baharın da geldiği bir zaman bir yandan da ben 14 şarkıyı bitirip hatta 13'te aslında da sonra da 14'e çıktı ve tamamını bir anda koymak vardı kafamda ama bir yandan da böyle bir üç bölüm olduğu için kafamda yani üçünü ayrı ayrı gibi değil de işte son bölümü diğer ikisine ekleyerek bütün albümü paylaşmış gibi oldum. Ve anar yani Anar'ya 1'den sonra o, o tepkilerin gelmesi beni çok çok mutlu etti. Ama bir yandan da hani bu sadece bir solo piyano ya da daha işte çağdaş klasik Belki tırnak içinde diyebileceğimiz bir tarzın içerisine sadece ses verecek bir albüm değildi. Piyanoyla benim uzun bir süre hani ilgilendikten sonra kafamda da gidebileceği yerler, piyanoyu ne gibi farklı alanlarda kullanabileceğim falan gibi sorular da vardı. Bunların da cevabını arıyordum yani kendimce. Seninle son defa konuştuğumuzda bir sene önce işte Anarya'nın sonuna gelecek o üç parça Adana'yı temsil edecek o üç parça aslında birazcık havadaydı. Şimdi tabi bunu böyle konuştum ama aslında İstanbul'daydık şu an oraya doğru dönmüş gibi oldu. O yüzden biraz koptum ben kusura bakma.
0: Olsun bence normal bu göç hikayesinin akışında biraz İstanbul'a biraz Adana'ya gidip dönerek şehirler arasında gezerek aslında konuşmamız çok doğal. Mesela az önce dinlediğimiz Troubled Nest parçası sanırım albüm için yazıp kaydettiğin son parçaymış.
1: Evet aynen öyle çünkü demin tam dediğim şey oydu. 13 parça vardı son çıkan şey Troubled Nest Adından da mütevellit diyelim yani benim için tam bir İstanbul parçası oldu. Çünkü birbirinden başka 6-7 çok farklı fikir ve motifi bir patchwork gibi böyle birbirine eklediğim ve sonrasında da bunun bir şekilde bir anlam ifade edebildiğini, bir şekilde bir o, o müziği yansıtabildiğini ve çok farklı müzikal yönlerde, biraz doğuda, biraz batıda derken böyle arada derede bir yerde kaldığı çok hoş sakin bir yeri oldu. Çok düşünmek istemedim ve o, o fikirleri birleştirdiğim bir hal vardı ve onu aynen öyle kaydettim aslında. O son dakikada çıktı yani. Zaten orada biraz hani dikkatli kulağı olan insanlar piyanonun akordunun artık orada biraz bozuk olduğunu duyabilirler. Biraz İstanbul'da.
0: <gülüyor> <gülüyor> Albüm Almanca'da Stimmel diye ifade edilen nevi şahsına münasır hadisenin sanatsal bir temsili, kişisel ve enstrümantal ifadelerin dışa vurduğu gam, duygulanım ve atmosferlerden mürekkep bir müzik şeridi olarak tanımıyorsun. Nedir stimmingozan?
1: Yani stimming aslında duygusal olarak akorda olma haliyle çok birebir bir yani farklı farklı anlamları var ama daha çok orada yani benim piyanoya akorda olmam, piyanonun bana akorda olması gibi bu ikili ilişkiyi ve bu akord sorunsalı genel olarak yani daha gerçek anlamda bir akord sorunu var piyano ile ilgili ve orada o metni yazan bir arkadaşım var Mehmet ikinci Onunla konuşmamız sırasında o buna değindi. Sonradan da bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü tam ilişkimizi açıklığı olduğuna inandım yani piyano ile. Yani hem duygusal hem de gerçek anlamda bir akorda olma hali.
0: Albümün son bölümünde yani Adana'ya döndüğümüz bölümde ses dünyasında da hemen fark edilen bir değişim var. Bu bölümde sana Berke Can Özcan eşlik ediyor. Uzaktan mı çalıştınız bu bölümde yoksa bir araya gelme şansınız oldu mu?
1: Yok hiç olmadı. Tamamen uzaktan çalıştık. Belki Antalya'da bir kulübedeydi. O kulübede kaydetti o davulları, perküsyonları ve daha bir sürü oyuncağı. Yani Türkiye'de müzisyen olarak... Çok uzun yıllardan beri projelerini takip ettiğim ve benim için yeri çok özel olan müzisyenlerden biridir. Çünkü bir davulcu olmanın yanında bir müzisyen, bir prodüktör olarak bence çok, çok geniş bir dünyaya hitap edebiliyor ve çok farklı dünyaları bir araya getirebiliyor. Çok başka bir müzikal kulağı var ve onun bu albüme girebilmesi... Benim en büyük şanslarımdan biri yani herhalde ilk bu piyanoyu bulmak. ikincisi de Berke'nin çıkması gerçekten. Çünkü bu uzun albümün sonunda başka bir yere varması ve çocuklukla ilgili daha çok... Yani Adana aslında orada bir şehirden daha çok benim çocukluğumla alakalı bir... yani Metaforik olarak orada bir çocukluk ve o çocukluk zamanındaki meşru tembellik, sorumsuzluk ve bir şekilde olgun zamanlardaki giderek hani dünya algısının daralmasından ziyade tam tersi o açıklık halini bir müzikal tarzda da yaratmak istedim aslında. Çünkü 11 şarkı çok daha ciddi yer diyor ve orada yine çocuklukta belli başlı bazı olaylar, bazı duygular veya bazı objeler bunların üzerine kurulu orada hikayeler var. Ama müzik dünyası orada daha biraz free jazz'a da gidebiliyor. Belki biraz daha crowd rock'a da gidebiliyor, daha kuzey cazı gibi de tınlayabiliyor. Bunların da hepsi benim böyle hani yıllar içerisinde beslendiğim türlerdi ve Berke bu bütün farklı tarzları kafamda birleştirebilecek. Garip bir tanım olacak ama yapıştırıcı yani aradığım şey Berke'ymiş ve Berke onu hakikaten bana çok yardımcı olmuş oldu. Ve uzaktan çalışmak da kolay bir iş değil. Ama birbirimizi çok çok hızlı anladık. Çok hızlı şekilde gelişti bütün o prodüksiyon o üç parça için. Öyle şekilde aldı yani.
0: Aslında yapıştırıcı hiç tuhaf bir tanımlama olmadı bence. Çünkü parçaları bestelerken aslında aklında bir takım motifler oluyor. Ve onları birleştirme aşamasına geldiğinde. Birleştirme kısmı da aslında belki motifleri oluşturmaktan daha da zor bir kısım olabilir bir besteci için.
1: Öyle. Bir yandan da mesela... Element for a Lost Kite diye albümdeki en uzun parça aslında. Yaklaşık neredeyse 6 dakikalık bir parça var. O böyle 1,5 dakikalık falan bir fikirdi aslında ve ben onu Berke'ye yollamıştım. Sonra bir şekilde Berke'nin çalacağını ve Berke'nin çalmak istediğini öğrenince bir şekilde nasıl bir gaza geldiysem o parça böyle bir anda 7 dakika oldu. Ben bir şekilde onu <gülüyor> baya hani geliştire geliştire çok farklı bir kompozisyona dönüştürmüş oldum. Sonra tabii bu biraz fazla oldu. Sonra onu biraz tekrar böyle süzmem gerekti. Ama hem beraberken hem o zamanda gelişen kompozisyonlar var orada ya da tam tersi işte Odd to Being Idle ve son parça Orange Jam. Onlar çok çok eski kompozisyonlardı ve olabildiğince aynı kaldıları aslında. Çünkü onlarda çok fazla eski çok çok 6-7 sene öncesinde çalınmış kanallar var ve çoğu improvize bir kere çalınmış şeyler. Çok bozmadım açıkçası onları. Onları da öyle o şekilde bıraktım ve belki onların üzerine çok çok güzel eklendi.
0: Şimdi birazdan albüm Adana bölümünden parçalar dinlemeye başlayacağız ama ondan önce son olarak İstanbul bölümünden bir parçamız daha var. Life Blooms in Concrete dinleyeceğiz. Bu parçanın da yakın zamanda klibi yayınlandı. Belki klibten biraz bahsetmek istersin.
1: Tabii ki. ya Aslında İstanbul bölümünden de çok fazla bahsetmedim. Birazcık onu da özetleyeyim çünkü o parça onun özeti de oluyor birazcık da. Hani albümü ya da Anarya 1 ve 2'yi takip etmiş olan insanlarda belki biraz hani şeyin farkına varabiliyorlar. Anarya 2'nin ruh hali çok farklı Anarya 1'e göre. Daha basit kompozisyonlar var orada. Aslında daha piyanodayı, daha yeni yeni ilk zamanlarda yazdığım şeyler onlar. Yani hepsi değil ama bazıları öyle. Ve İstanbul'da yaşadığım sürede orada içinde bulunduğum bir sürü proje oldu, bir sürü farklı müzik yaptım. Bir sürü farklı müzisyenle çaldım. Ve o zamandan üstüme belki ne diyeyim artık yapışmış bazı müzikal duygular var diyeyim Onu ne kadar basitleştirebilirim? Ve hani yani İstanbul çok kaotik bir yer. Bende de daha çok o kaosu ve o kaosa nasıl mücadele ettiğim hali üstünde kalmış bir şeydi. Ve o kaosa olabildiğince böyle daha minimal, olabildiğince basit bir müzikle cevap versem acaba o onu nötralize eder mi? Bir şekilde hani o zamanki ruh halimi, yani farklı farklı zamanlardaki ruh hallerimi düşündükçe İstanbul bölümündeki parçalar biraz o şekilde çalışıyor benim kafamda. Life Blooms in Concrete'de de aslında şöyle bir durum var. Klippe de birleştireyim aslında hikayeyi. Çünkü klipte akvaryum taşıyan İstanbul'da telaş telaşlı elinde sürekli oradan oraya bir akvaryum taşıyan bir, bir insan var. Ben son 5-6 senem İstanbul'da Gayrettepe'de yaşayarak geçirdim. Ve Kadıköy'de stüdyolara gidiyordum yani genellikle ve e, metrobüsü çok kullanıyordum. Hani metrobüse klavyemle vesaireyle falan girdiğim zamanları, orada böyle binlerce insanın arasında o klavyeyle gittiğim zamanları şimdi düşününce bir yandan hani manyakça geldi yani gerçekten yani delilik aslında yani ben bunu nasıl yapmışım şu an yapamam diye mesela düşünüyorum. Ve bu ama bir yandan da çok umutlu bir hikaye gibi sonradan tınladı bana yani aslında ne ka- yani umudum varmış bir şekilde ben bu müziği yapmakla ilgili çok ciddi bir umut azim bilmiyorum bunu tam nasıl tanımlayacağım ama hani böyle bir şey varmış ve hani ben bayağı o kuyudaki istasyona binlerce insanın arasında klavye bile gidiyordum yani işte prova yapmaya. Aslında sembolik olarak onu temsil ediyor ki o ruh halini ve aslında bu, bu benim hikayem. Yani neredeyse 20 milyon insan yaşıyor İstanbul'da ve herkesin buna benzer bir hikayesi var. Herkes buna benzer bir hikayeyle İstanbul'da var oluyor aslında bence. Çünkü İstanbul bir yandan çok evet kaotik bir yer ama aslında umutsuz çok yani nasıl diyeyim yok olacağınız bir yer. İster istemez böyle ufacık da olsa bir umut kırıntısıyla var olabildiğiniz bir yer bence orası. Böyle bütünleştirmeye çalıştığım bir hikaye oldu aslında. Tuğçe Kep de bence çok çok güzel bir iş çıkardı. O çekti klibi. Böyle oldu yani hikaye aslında.
0: Tuğçe evet, Kep'in de ellerine sağlık gerçekten çok güzel yansıtmış senin aklındaki fikri. Fikir senindi diye düşünüyorum. Bu akvaryumdaki balık fikri.
1: Biz beraber konuşurken akvaryuma döndü o hikaye. Çünkü direkt bir enstrüman taşıyan bir insan olması daha şey olacaktı bence. Daha sembolik bir yerde olması daha istediğim bir şeydi açıkçası. Çünkü albümün bütün görsel reprezentasyonu daha çok sembolik ilerledi hep. O yüzden onu da orada yani o videoda öyle olmasını istedim.
0: Yani aslında müzisyenler için çok fazla şey ifade edebilecek bir klip. Bu anlamda düşününce ben de şimdi sana anlattıktan sonra aklımda daha da iyi oturdu anlatmaya çalıştığınız şey. Yani o kaosun içerisinde İstanbul'daki kaosta herkesin muhafaza etmeye çalıştığı bir takım hassas şeyler var. Bu belki bir enstrüman, belki kendine dair kaybetmek istemediği bazı şeyler olabilir. O yüzden herkesin bir şeyler bulabileceği bir hikaye aslında, anlattığın hikaye. Şimdi dilersen Life Blooms in Concrete'i dinleyelim. Ardından da Adana bölümüne geçelim artık. Oradan da Ode to Being Idle dinleyelim. Sonrasında tekrar Ozan Tekin'le birlikte sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek programı devam ediyor. Ozan Tekin'in Anarya albümünden Life Blooms in Concrete ve O to Being Idle dinledik. İlki İstanbul bölümünden, ikincisi de Adana bölümünün ilk parçasıydı. O to Being Idle galiba albümdeki en eski besteymiş Ozan.
1: Evet, aynen öyle.
0: Aslında bu albümün kıvılcımını yakan parça diyebilir miyiz?
1: Aslında sanırım diyemeyiz. Sonradan bu albüme etlenebileceğine inandığım bir parça oldu. Ve... Çok eski, 2014 falan olabilir, 2014 veya 2015'te yaptığım bir kaydın üzerine aslında kıvılcımlanan bir parça olmuş oldu Berke'nin de eklenmesiyle. Ama benim için yeri çok ayrı çünkü çok serbest bir kompozisyon ve çok serbest bir gelişimi var diyelim. Ve biraz da adıyla da çok örtüşüyor kafamda onun, o müzikal tavrı o parçanın. Adı da daha çok aslında yine işte çocukluğun meşru sorumsuzluğuna bir atıf <gülüyor> Ve bir yandan da çocukluğun daha işte o serseri hali bilmiyorum ben Adana sokaklarında çok daha bir 5-6 yaşındayken falan sokak sokak böyle oyunlar oynardım yani hani sokaktaydım ben çok sokak yani sokakta çocukluğu geçmiş herhalde belki öyle, ne bileyim, son nesil falan mıydım bilmiyorum İstanbul'da yaşayan arkadaşlarımın o kadar yoktu belki ama benim öyle bir halim vardı. O zamanları da birazcık hatırlama hali aslında.
0: Peki solo çalışmalarının yanı sıra tiyatro, film ve televizyon yapımları için de müzik ve ses tasarımı yaptığını biliyorum. Geçen yılda biraz konuşmuştuk ama son dönemde bu alanlarda da üzerinde çalıştığın yeni üretimler var mı?
1: Var. Şöyle ki işte ben Köln'de yaşıyorum. Buraya yakın Bon şehri var. Orada bir özel bir tiyatro topluluğu var Fringe Ensemble diye. Onlarla dönem dönem çalışıyorum. Önümüzdeki haftalarda hatta yeni bir proje yapacağız onlarla. Bir yandan da geçtiğimiz aslında Eylül ayından beri, kaç ay oluyor artık bilmiyorum şu anda. Hauschka mahlası olan Volker Bertelmann var, Alman kompozör. Onun film ve yani televizyon ve film müzik prodüksiyonlarında ona asistanlık yapıyorum. Onunla beraber çalışıyorum. Şu anda aslında hani gündüz işim bu. Uzunca bir süredir.
0: Geçen sene aslında pandemi dolayısıyla tiyatro sahneleri de kapandığı için biraz sekteye uğramıştı bu alandaki çalışmaların. Ama hareketliliğin artmasıyla birlikte tekrar sende o alana dönüş yapmışsın.
1: E, aynen. Yani burada başka Türkiye'de de ayağı olan Şermola performansı var. Bir ayakları da Almanya'da. Senenin sonunda da onlarla bir performans için çalışmaya başlayacağız yazın. Açıkçası hani belli solo üretimlerin ardından daha farklı kolaboratif üretimler yapma hali benim hep böyle bir döngüm oluyor. İyi de geliyor. Biraz dışarı açılıp Biraz kafamı da temizlemek iyi geliyor. Farklı işler yapmak da iyi geliyor. Ondan sonra da umuyorum kışında üçüncü albüme doğru giriş yapacağım.
0: Bu arada Anarya albümünün bu ay içerisinde plağı da yayınlanacak. Albüm çıkışından kısa bir süre sonra yetişmiş olması çok güzel bence. Dünyada plak fabrikalarının yoğunluğunu sen de biliyorsundur zaten. Siparişlere yetişmekte çok zorlandıkları bir dönemdeyiz. Genellikle albümler dijitalde yayınlandıktan aylar belki hatta bir yıl sonra plak olarak basılabiliyor. Ama senin planı herhalde bu ay kavuşacağız.
1: Evet umuyorum haftaya. önceki ben kavuşacağım. Ondan <gülüyor> sonra da inşallah dileyenlere kavuşturacağız plağı. O konuda çok çok mutluyum. Naryn'in yani plak olarak yayınlanması benim için önemliydi. Yani öyle eski bir piyano ile yaptığım bir kaydın bir plakta da ses vermesi önemliydi. O yüzden çok çok mutluyum.
0: Kaç adet basılacak Ozan? 300. Peki hangi yollarla ulaşabileceğimiz belli mi şimdiden?
1: Bandcamp. Hı hı. Direkt benim Bandcamp sayfamdan ulaşılabilir. Bir yandan da yazın İstanbul'da belli başlı plakçılara da illaki bırakıyor olacağım zaten. Ama Türkiye dışında yaşayan insanlar için en rahatı benim Bandcamp sayfama ulaşmaları.
0: Bu arada az önce kışın 3. albüm üzerinde çalışmaya başlayacağım dedin. Gözümden kaçmadı. Aklında fikirler oluşmaya başladı mı?
1: Yani şöyle, kenarda köşede bekleyen çok fazla piyano fikri var hala. Ve hazır bu Anarya'nın artık ritmine girmişken sanıyorum tekrar piyanoyla ama biraz daha farklı. Hem Anarya'da belki duyulantınlar gibi ama bir yandan da daha fazla kolaborasyonun da bir Dünya var kafamda ama şu an çok çok daha yeni bir albüm çıktığı için bir sonrakinin böyle çok net bir çerçevesi yok. Ama daha hızlı bir şekilde ve sanıyorum ki başka bir piyanoyla. Umuyorum ve önümüzdeki ay yeni bir stüdyoya da çıkıyorum burada. O da benim için çok önemliydi çünkü uzun bir zamandır bir stüdyom olmadı burada ve pek üretim yapma halimde olmadı. Sadece piyanoda farklı farklı bir şeyler, hani farklı küçük kompozisyonlar çıkıyordu ama çok detaylı çalışma imkanım olmadı. O yüzden tekrar biraz piyanoya dönmek istiyorum. Yani aslında zaten oradayım ama bir yandan da biraz daha hızlı bir üretim biçimi düşünüyorum kafamda. Hem maddi hem manevi farklı bir yatırımlar var onları eğer yapabilirsem zaman çok iyi olabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Şu an çok erken ne zaman yeni bir şey çıkabilir vesaire falan bununla ilgili bir şey söylemek için çok çok erken. Ama bakalım.
0: Anarya albümünü canlı izlemek için sonbaharımı beklememiz gerekecek peki. Sanki öyle bir şey söylemiştin.
1: Ee, öyle. Evet. Yazın hem zaten farklı çok fazla iş var. Burada önceliğimi oraya vermek istiyorum. Birazcık da birçok açıdan çok niş bir iş ve bilmiyorum tabii ki nasıl bir tepki alacağı uzun vadede. O yüzden umuyorum Türkiye'den de eğer ki çağırırsam tabii ki seve seve gelip çalarım anaryayı. Ama şu an henüz Türkiye ile ilgili bir plan yok maalesef ki.
0: Peki programın kapanışında albümün de kapanış parçası olan Orange Jam'i dinleyeceğiz. Portakal reçeli çocukluğuna dair sana ne hatırlatıyor?
1: Orada küçük bir oyun var. Aslında o turuncu reçeli.
0: Öyle mi? <gülüyor>
1: e, turuncu da yine çok Adana'ya özgü bir durum. Anneannemin yaptı turuncu reçeli aslında. Ona bir atı birazcık. Çünkü bütün bu hikayenin en son oraya varması bir yandan da beni piyanoyla tanıştıran ve bir şekilde benim bir piyanom olmasının tek sebebi anneannem. O yüzden aslında o biraz anneanneme saygı ve özlem içeren bir ada sahip. Müzik belki çok farkı tınlıyor ama isim olarak öyle.
0: Ozan çok teşekkürler. Seninle tekrar buluşmak çok güzeldi. Böyle en azından senede bir defa buluşarak senden de uzak kalmamış oluyoruz. Senin de oralarda neler yaptığına dair bir fikrimiz oluyor. En azından arayı kapatmış oluyoruz. Son olarak eklemek istediğim bir şey olur mu?
1: Ben çok çok mutluyum. Bir sene nasıl geçti acaba onu düşünüyorum ama.
0: Gerçekten öyle.
1: Benim programına konuk ettiğin için de çok çok teşekkür ederim. Umarım dinleyenler de keyif alır. Çok sağ ol.
0: Sen üretmeye devam ettikçe emin ol tekrar tekrar buluşmaya devam edeceğiz bu programda.
1: Her zaman, her zaman.
0: Bu haftalıkta sonsuz çilek tarlalarının sonuna geldik. Bu akşamki konuğun besteci ve prodüktör Ozan Tekin'di. Ozan'ı aslında uzun senelerdir yerli saniyede çeşitli ekiplerle yaptığı çalışmalardan tanıyoruz. Ama bu akşam ikinci solo albümü Anarya'yı ve Anarya'nın anlattığı Almanya, İstanbul ve Adana duraklarından oluşan 3 bölümlük tersine göç hikayesini Ozan Tekin'den dinledik. Son olarak sizlere albümün Adana'ya odaklanan 3. bölümünden aynı zamanda albümünde kapanış parçası olan Orange Jam veda edeceğiz. Gelecek pazartesi yine saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın.